0: Guten Abend allerseits, schön, dass ihr wieder da seid und willkommen zur letzten Ausgabe der Ringvorlesung Being on Stage, Off the Record. Being on Stage haben wir es genannt, weil wir mit Leuten reden, die auf der Bühne stehen und auf the Record, weil wir gerne von ihnen Dinge hören, die sie vielleicht auf der Bühne nicht unbedingt sagen. <lacht> ganz herzliches Willkommen an alle, ein ganz besonders herzliches Willkommen an Maren Schwier, die ich gleich in Ruhe vorstellen werde unsere heutige Gästin äh, Maren Schwier äh, arbeitet als Sängerin am Staatstheater Mainz und an, in vielen anderen Konstellationen und Zusammenhängen aber dazu später mehr und aber auch natürlich ein ganz herzliches Willkommen äh, an Ursula Taglasel -Tag unsere heutige Moderatorin co Moderatorin wir machen das zusammen genau ich merke schon wir haben schon gemerkt meine Perspektive ist eher eine laienhafte Ursula Taglasel Perspektive als Kollegin äh, äh, hier aus der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, äh, ist eine professionelle, denn äh, sie ist Professorin für Gesang hier. Ähm, Maren Schwier hat auch hier bis vor einigen Jahren studiert und absolviert. Das heißt, ihr beide kennt euch auch professionell äh, und äh, ich freue mich auf das Gespräch. Hm. Ich stelle dich kurz vor, Maren, damit alle, die sich nicht selber vorbereitet haben, äh, den <lacht> Service von uns erfahren. Und ich fange an mit diesem wirklich tollen Zitat, was ähm, äh, du äh, dir auf deine Website genommen hast von der FAZ, von Wolfgang Sandner, der übrigens auch mal Professor in der HTA war, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Und der hat geschrieben über ein Konzert, was du 2017 vor der Pandemie mitgegeben hast, ähm, Maren Schwier, in Frankfurt ausgebildet oder in der Region nach ihrem Studium in kürzester Zeit schon mehrfach als neue Stimme zwischen klassischem Opernrepertoire und anspruchsvollster neuer Musik ausgewiesen, ist wahrlich eine mit einer geläufigen Gurgel gesegnete Sopranistin, die selbst durch das kurierste Zickzack-Melos von Michael Zell, das war der Komponist des Abends und Dirigent, nicht vor unüberwindbare Probleme gestellt wird. <lacht> Ich finde es ein wunderbares Zitat, das einerseits deine ähm, Kompetenz herausstellt und andererseits eine leise Kritik, habe ich den Eindruck, <lacht> des Kritikers an der Komposition und vor welcher Herausforderung sie dich gestellt hat, ähm, äh, herausstellt. Also, wie schon gesagt, du hast 2017 an der HFMDK ihren, deinen Master in Operngesang äh, abgeschlossen, schon während des Studiums an vielen Orten gearbeitet. Ah, ich muss nebenbei noch Leute reinlassen. Ähm, so, und du ähm, äh, bist seit der Spielzeit 2016-17 eng an das Staatstheater Mainz gebunden, als Solistin, erst im jungen und seit der Spielzeit 18, 19 dann eben als festes Ensemblemitglied im Haus. Ähm, hast auch vorher schon auch in Hessen Erfahrungen gemacht als Sängerin am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden, schon 2013 in der Urführung von Büchners Frauen. Das ist vom Komponisten Paul L. Schäffer. Und eben dann natürlich auch über Hessen hinaus äh, ziemlich viele Engagements <lacht> wahrgenommen bei den Musikfesttagen in Wien, bei den SWR-Schlossfestspielen in Schwetzingen, den Darmstädter Ferienkursen, den Renommierten. was in der Alten Oper Frankfurt, in der Deutschen Botschaft zu Paris. Und auch, das ist dann wieder etwas regionaler, dem Rheingau-Musikfestival. Und hast natürlich, <lacht> sonst wärst du ja nicht da, seit 2017, 16 ziemlich viele Produktionen an am Staatstheater Mainz in der Sparte für Oper- und Musiktheater realisiert und arbeitest aber auch, und darum soll es heute auch gehen, sehr konsequent, häufig und regelmäßig mit KomponistInnen unserer Zeit zusammen, mit verschiedenen Instrumental-Ensembles, unter anderem auch mit der IEMA, die ja auch in unserem Kontext sehr bekannt ist, die Mutare -Ensemble, dem Mutare-Ensemble, dem Ensemble-Handwerk und auch, dazu kommen wir vielleicht später noch mal, Hast du zumindest mit einem Ensemble in Kiew zusammengearbeitet, das ist wahrscheinlich eine schwierigere Konpiration äh, in diesen Tagen und hast eigene Ensembles, äh, äh, in denen du aktiv bist, das Blank Space Ensemble mit dem perkussionisten Max Gärtner und das Ensemble in, äh, in, in Transition, das ist ein Ensemble für neue Musik, Gebärdenpoesie und Tanz, also auch interdisziplinär und verschiedene Formen von Sprache ausprobierend. Als solche, weil du nicht nur singst, sondern auch entwickelst, bist du vom Deutschen Musikfonds als Stipendiatin für die Entwicklung neuer Konzertformate und Programme ausgewählt. So, und jetzt könnte ich wirklich noch eine Frage <lacht> äh, fortsetzen. Ich mache es aber nicht, sondern freue mich, dass du da bist, Maren. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
0: Mm. So, ich habe, wie gesagt, meine Fragen ähm, vorbereitet und wir haben abgemacht im Vorfeld, äh, das Sie dass Sie, Frau Takas, sich jederzeit dazwischen schalten, vor allem, wenn meine Fragen blödsinnig sind. <lacht>
1: Alles klar. Frage zu bezweifeln, dass wir blödsinnige Fragen hören dürfen. Ich bin da mal so kühn und sch schmeiße es dazwischen. Wir reden
2: in der
0: Stunde weiter. Also die, das Erste ist etwas, was ähm, mich tatsächlich ähm, sehr stark in der Vorbereitung interessiert hat ähm, mit deiner Biografie, mit den ähm, äh, Auftritten und äh, Projekten, an denen du schon beteiligt warst. Es ist wirklich auffällig und als jemand, der sehr gerne in äh, Konzerte und Aufführungen äh, neuer Musik geht, ist das auch bei dir etwas, du machst das tatsächlich häufig und gerne, du hast das klassische Repertoire, bist auch gerade Gretel in Hänsel und Gretel äh, zum Beispiel in der Oper, um nur eine Rolle zu nennen. Aber du trittst auch eben immer wieder in Kontexten auf, die hm, oftmals dann, leider finde ich, wahrscheinlich etwas weniger ZuschauerInnen haben oder speziellere ZuschauerInnen an manchmal etwas kleineren Orten sind und eben aber etwas ausprobieren, etwas experimentieren und äh, wagen wollen. Kannst du so ein bisschen erzählen, ähm, wie das gekommen ist, dass du auch immer wieder und häufig in zeitgenössische Kontexte gehst, was dich daran reizt und gerade ja auch an dem Unterschied zu dem, was du vielleicht sonst auch machst äh, am Staatstheater.
1: Ja, total gerne. Also ich habe natürlich angefangen im klassischen Repertoire. Ich habe bei Ursula Tagrasel klassisches äh, Opernrepertoire, Operettenrepertoire studiert und bin aber auch schon während meiner Studienzeit irgendwie immer mal wieder so mit gerade auch dem Institut für zeitgenössische Musik, ich sehe auch Karin Dietrich ist auch da, hallo. Also wir sind da irgendwie immer ganz schnell an unterschiedlichsten Punkten irgendwie zusammengerückt und da habe ich gemerkt, wie viel Entwicklungspotenzial jenseits des ganz klassischen Rezeptionssingens, sage ich jetzt mal, besteht und wo man da wirklich auch nochmal zusätzlich als Interpretin auch zur Gestalterin wird. Also wo man wirklich nicht nur als Interpretin agiert, sondern eben im direkten Kontakt mit Komponistinnen unserer Zeit ähm, einfach über Musik spricht, Sachen entwickelt, Darstellungen entwickelt, Körperlichkeiten auf der Bühne entwickelt, die eben nochmal so den Horizont ein bisschen erweitern, jenseits des ganz klassischen Opernrepertoires, was man natürlich irgendwie maßgeblich erstmal im Studium lernt und dann aber auch mitbekommt, dass alles, was man so ein bisschen außerhalb dieser ähm, klassischen Wege mitnimmt, auch für die klassischen Wege total wichtig sind und ganz ähm, gewinnbringend sind und sich so gegenseitig eigentlich immer wieder befruchten. Und das war für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, das äh, will ich eigentlich gar nicht mehr missen und habe dann für mich ganz klar auch die Entscheidung getroffen, ich will nicht end oder weder, ich möchte beides. Ich möchte an beiden Polen arbeiten und immer wieder auch sehen, wie sich Kräfte verschieben und wie ich als Künstlerin und dann eben auch das Publikum davon profitieren können.
0: Sprichst du da ähm, vor allem als Expertin, die ähm, sich in ihrem Fach auch immer weiterentwickeln und weiterbilden möchte, oder sprichst du auch von deinem mh, künstlerischen Geschmack her? Ist das äh, auch etwas, was du rezipierst äh, in gleicher Balance, oder ist es wirklich für dich ein technisches und ja professionelles Interesse?
1: Also ich gehe selber auch total gerne in zeitgenössische Musik. Also ich merke, dass ich da dadurch, dass ich so viel an den an diesen ja, an diesen Grenzen, sage ich mal, mich aufhalte, suche ich da auch nach meiner Inspiration. Also ich gucke mir gerne neue ähm, Konzertformate an oder performative Abende, Konzerte, die äh, sich außerhalb des ganz klassischen Aufbaus befinden, also dass die Agierenden auf der Bühne sind und das Publikum sitzt davor. Jetzt gerade ähm, haben wir am Staatstheater Mainz die Premiere von Wolfgang Riems, die Eroberung von Mexiko, gehabt, jetzt vergangenen Sonntag, also noch äh, ganz nah dran. Und auch da war ich ganz äh, beglückt, muss man fast sagen, dass wir eben eine ganz andere Publikumssituation auch haben. Also die ähm, ganzen Menschen im Publikum sitzen nicht wie gewohnt im Saal, sondern sitzen mit auf der Bühne und wir spielen komplett auf der Drehbühne, was bedeutet, dass wir eben eine 360-Grad-Bühne haben, das äh, Orchester sitzt auf dem Orchestergraben und spielt mit dem Klang eben in den Bühnenraum hinein und solche Situationen, das ist für mich dann immer der Punkt, wo ich sage, ja, dafür mache ich es. Also, dass man eben immer mal wieder so Situationen hat, wo dann auch Disziplinen ineinander greifen und man merkt, hey, das ist, ähm, da, da geht irgendwie der Himmel auf oder eine Synapse bricht auf und man denkt, so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht und ähm, kann sich dann einfach berieseln lassen, wenn man sich thematisch nicht einfügen möchte oder eben auch thematisch ganz stark einsteigen, weil das Setting so ungewohnt ist.
2: Ja.
3: Kann ich dazu noch was beitragen? Ähm, Na klar. Danke. Ähm, also, ähm, ich finde, es kommt bei dieser Schere zwischen äh, klassischer Gesangsausbildung und äh, dem Produzieren, äh, dem stimmlichen Produzieren von zeitgenössischer Musik, sehr oft Uraufführungen, äh, gibt es noch einen, einen ganz wichtigen Aspekt. Äh, wir haben ja in der klassischen Gesangsausbildung, äh, in der klassischen Ausbildung haben wir ja ein, äh, eine Hörerwartung des Publikums, äh, die sehr nach Werktreue und nach äh, ja, Erfüllung von er Hörerwartungen geht. Äh, das, ist bei der, also, das ist die eine Seite, das ist die musikalische Seite. Die äh, Regie-Seite bei, beim klassischen Musiktheater ist natürlich ganz anders. Also Da gibt es viele neue Ideen, äh, aber wie gesagt, musikalisch muss es werktreu sein und sehr, sehr streng werktreu sogar. Das ist bei der zeitgenössischen Musik besonders, wenn es sich um Uraufführungen handelt, natürlich ganz anders, weil da ist man als der Singende derjenige, der das zum, oft zum ersten Mal äh, zu Gehör bringt. Und das ist eine große Chance, aber auch eine große ja, eine große Aufgabe, sag ich mal. Ne? Also da kannst du mehr sagen, weil äh, man weiß oft noch gar nicht, wie soll das klingen, das, das muss man alles erst ausloten. Das ist ein Riesenunterschied zur klassischen Gesangsausbildung. Vielleicht ungefähr vergleichbar mit klassischem Ballett oder Modern Dance mhm. Education. Ich weiß es nicht. Ja.
1: ja, also man braucht auf jeden Fall unterschiedliche sogenannte äh, Gesangstechniken. Also dass man sich da wirklich mit äh, der Stimme auch anders auseinandersetzt als jetzt bloß im, sage ich jetzt mal, im Opernklang. Also man betritt ganz unterschiedliche Klangwelten und ähm, dafür ist es ganz wichtig, dass man wirklich eine sehr solide und gute Stimmtechnik hat, die so wirklich den, also ich erkläre das auch meinen Studentinnen immer, so eine, eine gute Gesangstechnik ist wie so der Stamm und alles, was Genre ist, sind dann einfach wie Verästelungen, die weitergehen, wo man sich dann eben mit seiner Gesangstechnik in Stilistiken und Genres weiterentwickelt, um dann eben entsprechende Klänge auch zu produzieren, ohne dass man sich wehtut oder ohne, dass man davon Schaden nimmt. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Also das ist immer ganz wichtig, dass man da auch dann entsprechend guckt, was geht, was stellt sich ein Komponist oder eine Komponistin vor, wie können wir es umsetzen, lässt es sich umsetzen und wenn es sich nicht umsetzen lässt, was oft genug vorkommt, ist es aber das Tolle, dass man eben im Gespräch miteinander für, die Probleme entsprechende Lösungen finden kann. Also dass man dann auch sagt, hey, in der Lage ist einfach ein Piano, Pianissimo mit Decrescendo nicht mehr möglich. Kannst du dir eine andere Lage vorstellen, wenn du den Effekt, Effekt möchtest? Oder kannst du dir eine andere Lautstärke, eine andere Dynamik, eine andere Agogik vorstellen, wenn du diesen, diesen hohen Ton möchtest? Also Und das ist einfach schön, weil man als als Interpretin oder als Darstellerin ganz anders gefordert ist. Also dass man eben nicht nur das wiedergibt, was man, was man sich so vorstellt, sondern dass man eigentlich ganz oft ähm, nochmal so eine Schicht weiter abträgt von so einem Stück, in dem man sich dann eben nochmal ganz anders damit beschäftigt, um es zum Klingen zu bringen. Ja.
3: Ja, aber was man dann natürlich nicht hat, sind die Vorbilder. Und das ist viele Sänger. Viele Sänger hören sich, bevor sie selbst eine Partie zum ersten Mal singen, im klassischen Repertoire hören sich ganz viele Aufnahmen von berühmten und erfolgreichen Sängern an. Das fällt hier natürlich flach. Das ja, das stimmt.
1: Aber es ist manchmal auch das Schöne, weil man hat ja, dann natürlich. eben keine Hörerfahrungshürden ähm, zu überschreiten beim Publikum, die sagen, das habe ich schon immer so gehört und meine ideale Vorstellung von dieser Arie, die kann sowieso nur Lucia Pop. Und dann äh, steht man da als junge Sängerin und sagt, okay, gut, alles klar, das kriege ich nicht hin. Ähm, das kann einen natürlich auch im klassischen Repertoire manchmal dazu führen, dass man dann so ein bisschen sich äh, vielleicht auch eingeengt fühlt. Vor allem am Anfang, wenn man einfach noch so auf der Suche auch nach der eigenen Stimme ist. Und äh, das hat man im zeitgenössischen Repertoire dann nicht. Also da kann man dann wirklich ähm, sich dann mit den ganzen Verantwortlichkeiten, die man mitzutragen hat für äh, Uraufführungen und Co. oder auch für ähm, Referenzaufnahmen, also das sind dann natürlich ganz andere Sachen, die man dann ausgleichend mitzutragen hat. Aber die Hörerwartungen sind meistens ähm, sehr viel offener und sehr viel freier. Und das ist auch ein großes Geschenk, dass man dann eben das dann füllen darf als Interpretin. Wie sind da eure
0: Erfahrungen mit der Kenntnis der KomponistInnen? Also ich meine, KomponistInnen haben alle Instrumente gelernt, jeder Klavier eigentlich und dann noch zwei, drei weitere Sachen. Ich nehme mal an, gar nicht so viele sind von Haus aus Sängerinnen oder Sänger. Ich frage mich, wie da eure Erfahrungen sind und ob ihr oft das Gefühl habt, dass da jemand etwas schreibt, der gar nicht genau weiß, was das Instrument Stimme so in der Lage ist zu tun. Ja, äh, gibt's, da gibt es sicher auch bessere und schlechtere natürlich,
1: ne? Ja, aber da habe ich sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also sowohl, ähm, dass es auch KomponistInnen gibt, die von der Stimme kommen, zum Beispiel Julia Mihaly, die kennen wir ja auch aus Frankfurt. Die Komponistin äh, ist, glaube ich, auch an der Hochschule äh, viel tätig, die selber eben vom Gesang kommt. Und mhm. auch entsprechend war das eine ganz äh, besondere Zusammenarbeit, als ich mit ihr zusammengearbeitet habe, weil man gemerkt hat, dass die Herangehensweise so viel paralleler läuft, als man es sonst gewohnt ist, weil meistens bewegt man sich eher aufeinander zu, also Komponisten oder Komponistinnen fragen ein häufig, was ist dein Stimmumfang, wo kannst du besonders gut was machen, also die holen sich sozusagen die Informationen ein, ähm, manchmal macht man auch Arbeitsproben, einfach um zu gucken, was kann man wo stimmlich anbieten, was ist auch gewünscht für die Klanglichkeit in der Komposition. Und dann bewegt man sich so aus seinen Expertisen irgendwie aufeinander zu und dann gibt es am Ende hoffentlich den großen mhm. Urknall und die große Erleuchtung. Und es war ganz schön, eben dann auch mal mit einer Komponistin, also mit der Julia zusammenzuarbeiten, wo man sich dann eben viel paralleler bewegt oder wo man merkt, dass dann so viele Dinge gar nicht mehr besprochen werden müssen, weil das irgendwie aus, aus ihrer Erfahrung auch komplett gedeckt war. Das fand ich sehr schön, ja.
3: Ich kann vielleicht dazu noch sagen, wir haben das AMH-Projekt äh, Akademie Musiktheater heute, äh, gemeinsam mit der bank Stiftung, äh, wo zwei Jahre junge Komponisten und junge äh, Regisseure sozusagen als Stipendiaten äh, ge getragen und ge mitgeführt werden von diesem Projekt. Und am Schluss äh, kommen Sänger von uns dazu, Sänger und Sängerinnen, äh, und die lernen einander kennen und dann komponieren die jungen Komponisten etwas. Und da haben wir jetzt in den letzten Jahren oft die Erfahrung gemacht, dass zuerst was komponiert wurde und die Sänger dann irgendwann gesagt haben, das kann ich aber nicht singen. Und dann musste modifiziert werden und das, finde ich, sind Projekte, die sehr sinnvoll sind, weil nicht jeder ko junge Komponist kommt eben vom Gesang und weiß, Genau über, nicht nur über die äußeren Grenzen einer Stimme, nicht was ist der tiefste und was ist der höchste Ton, sondern wo ist ein sogenanntes Passaggio, wo wechselt man vom Brustregister in das Mittelregister, vom Mittel in das Pfeifregister und so weiter. Das ist bei jeder Stimmgattung anders und das wissen viele Komponisten nicht. Und deswegen sind solche Projekte, finde ich, ganz, ganz wichtig.
0: Der hoffnungslose Pädagoge in mir ähm, hat immer diesen Reflex, alle Dinge an die Tafel zu schreiben. Aber <lacht> ich hier mit dem Chat eben hatten wir schon Wolfgang Riem. Und, ja. Bei Agorik musste ich aber wirklich selber im Internet nachgucken. Das war mir bisher nicht geläufig als äh, Fachbegriff. Ich glaube mir manchmal nachzuhaken, wenn ich es nicht weiß. Wenn wir in diesem... Ähm, wir kommen gleich auf das ganze Spektrum zu ähm, sprechen, aber ich will noch ein bisschen in diesen schon eben genannten ja neuen... Versuchen, Herausforderungen an Stimme äh, äh, in zeitgenössischen Sprechen, da haben wir ja das ganze Register auf. Da gibt es ja, anders als in klassischen Disziplinen, erst einmal nichts, was verboten ist, aus künstlerischer Sicht. Wir haben, äh, das sind dann ja durchaus schon übliche, auch, auch klassische oder historische Formen des Sprechgesangs gibt es ja äh, sehr häufig, aber ich kenne auch, spätestens seit Berio oder so Flüsterpassagen, wo die Stimme gar nicht auf Lautstärke oder Volumen aus ist, sondern eine ganz andere Klanglichkeit entwickelt und aber auch ähm, wahrscheinlich immer häufiger durch die Möglichkeiten elektrotechnische und digitale Transformation äh, des Stimmlichen. Wie ist da waren deine Neugierde am Experimentieren. Ja, kann man vielleicht sogar forschen sagen. Du hast eben schon so ein bisschen gesagt, aber das ist spätestens wenn die Technik ins Spiel kommt, also die elektronische und digitale Technik, gibt man ja auch was ab. Dann kommen ja doch wieder diese Möglichkeiten rein, die man selber gar nicht könnte, sondern die der Computer einem ermöglicht. Hast du da
1: Erfahrung? Äh, ja, also als ich damals bei den Darmstädter Ferienkursen war, da habe ich einen Kurs gemacht, der hieß... Ähm Voice Electrification. Also es ging eigentlich genau um diesen Punkt: ähm, Was kann man an zusätzlichen Aspekten der Stimme über diverse Patches, also Komposition und ähm, Stimmenmodifikationen ähm, über Live-Elektronik mitgeben? Und das finde ich super spannend. Leider bin ich persönlich nicht so ähm, elektronisch versiert, dass ich mir selber entsprechende ähm, Komposition hätte schreiben können, aber ich bin immer wieder super ähm, baff, wenn ich höre, was dann alles noch so an Welten aufgeht oder an Klangwelten sich ähm, daraus entwickelt, weil Live-Elektronik ist wirklich ein, ein Medium, wo man nochmal ganz andere Spektren erreicht und ganz andere Möglichkeiten erreicht. Und ich finde es ganz toll, dass es eben in der zeitgenössischen Musik sowohl die sehr auf technische Aspekte gemünzten Kompositionen gibt, als auch wirklich, sagt man, so klassische kammermusikalische Kompositionen, wo man sich mit, äh, mit einem Streichquartett hinstellt und ähm, neue Klänge ausprobiert, obwohl keine, sag ich mal, neueren Aspekte dazugekommen sind, die jetzt irgendwie einen großen Aufbau an Mikrofonen oder Loopstations oder was auch immer benötigen. Und das finde ich das Tolle und das Faszinierende auch daran, dass man eben je nach Möglichkeit auch entsprechend sich ähm, der neuen Musik nähern kann. Also man braucht nicht den großen elektronischen Setup. Man kann auch im Kleinen anfangen. Man kann mit ähm, wenn man als SängerIn jetzt zum Beispiel sagt, ah, oh zeitgenössische Musik, ah, ich habe so ein bisschen Berührungsängste, wie kann ich da dran gehen, ohne dass ich jetzt irgendwie gleich so total in die Vollen hauen muss. Es gibt viele Kompositionen für Stimme Solo, also zum Beispiel von dem äh, franko griechischen Komponisten Georges Apergis, die sogenannten Recitation. Mit denen anzufangen ist total super, wenn man sich einfach so langsam an dieses Gefühl von anderer Interpretation und auch anderer Klanglichkeit herantasten kann. Da gibt es auch eine große Auswahl an, an Vorbildern, also an CD-Aufnahmen, wo man einfach mal ähm, dazu sich irgendwie Klänge suchen kann oder Vorbilder suchen kann, um, sagen wir mal, selber die ersten drei Schritte in Richtung äh, zeitgenössische Musik zu gehen. Und ähm, deswegen, also der große Setup ist natürlich immer cool, also ist natürlich super, weil so... Also, das, das werden dann einfach Dimensionen, die erreicht man mit einer Stimme nicht. Also alles, was dann irgendwie plötzlich über verschiedene Kanäle läuft, ähm, das kriegt man einfach nicht äh, alleine hin. Ähm, und deswegen bin ich da immer ganz ganz vorne mit dabei, wenn man es irgendwie schafft, äh, mit KomponistInnen zu arbeiten oder mit KollegInnen. Also mein Kollege, der Max Gärtner mhm. aus dem einen Ensemble äh, Blank Space, mit dem ich auch viel zusammenarbeite, der ist technisch wahnsinnig versiert. Und da kriegt man es dann eben auch ganz ähm, im Kleinen immer mal wieder hin, auch über die Möglichkeiten zu, ja, zu testen, was man alles machen kann in dieser doch relativ kleinen Besetzung, aber doch dann eben auch ausschweifender werdend im Klang
0: mich ganz, für mich ganz viel von der Figur des Cyborgs, ne? also die Möglichkeit, ja. weiterhin menschlicher Körper, aber äh, es wird technisch erweitert und ergänzt, zwar nicht, nicht im physischen, dass man einen dritten Arm sich wechseln lässt, und die Stimme, äh, äh, ja, eine andere. Reichweite oder Qualität bekommt. Das ist, historische Frage, Frau Taglassell, ähm, sicherlich ein großer Wandel, der in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, noch möglich wurde. Und da gibt es sicherlich auch Vorbehalte noch ne unter äh, den Kollegen Kolleg hier und da. Wie können, können Sie das so ein bisschen aus Ihrer Perspektive beschreiben, wie die Technik, also die elektronische in Ihr Fachgebiet äh, hineingekommen ist?
3: Ja, also Elektronik haben wir natürlich in unserem klassischen Gesangsunterricht in den 18 Quadratmeter Räumen nicht. weil Wir haben nur einen Flügel da stehen und sonst haben wir nichts. Ja. Wir können ab und zu mal in ein Tonstudio gehen, aber selbst da sind die Möglichkeiten sehr begrenzt. Ich muss, ganz, ich muss noch viel früher anfangen. Also ich kann mich erinnern an sogenannte Klassenstunden. Das sind Stunden, wo die ganze Klasse zusammenkommt. Jeder singt das, was er gerade neu einstudiert hat, erstmal dem Rest der Klasse vor. Dass in solchen Klassenstunden unsere liebe maren dann mit äh, was war das mit der Wespe ne zum Beispiel mal genau von Enno Poppe von Enno Poppe genau ja. und äh, da saßen dann manche aus der Klasse wirklich äußerst ratlos und fast verschüchtert und dachten oh ja, also ich, ich glaube nicht, dass, dass der Großteil der klassisch ausgebildeten Sänger und SängerInnen das überhaupt jemals auch schaffen wird, sich in dieses Repertoire vorzuwagen, weil man muss erstens gesanglich sehr fit sein, natürlich, das wollen wir ja von allen unseren Absolventen, man muss musikalisch und also musiktheoretisch auch ziemlich fit sein, weil es gibt keine Tonalitäten mehr, es ist einfach ganz anders. Ne? Und es gibt Geräusche und es, es, es ist rhythmisch wahnsinnig schwer. Also Rhythmen, äh, wer, wer rhythmisch nicht äh, sehr stark ist, mh, hat schon Schwierigkeiten bei der, bei der zeitgenössischen Musik. Und wenn dann noch der, das Element der Elektronik dazu kommt natürlich, das ist noch eine, eine Dimension, die dann verwirrend ist. Also äh, das kommt auch sehr darauf an, aus welchen, ja, äh, Bildungs- und Erziehungsbereichen, die die jungen Sänger kommen, also und auch, das ist auch eine Frage von, von Herkunft. Also was ist das klassische Bild eines Opernsängers, wenn heute jemand zum Beispiel, ich habe jetzt eine, eine junge Sängerin in der Klasse aus Kasachstan, die kommt völlig von dem klassischen Opernsängerinnenbild, sie erwartet fast sozusagen einen roten Teppich, der ihr ausgerollt wird, weil sie ja Sängerin ist. Und äh, ist völlig irritiert jetzt, wie bei uns äh, in Frankfurt Gesang unterrichtet wird und was man da noch alles können muss, außer wirklich schöne Töne äh, zu produzieren. Und äh, da beginnt dann für mich als Pädagogin die Frage, wer ist für sowas geeignet und wer nicht? Und da, äh, wir kriegen ja immer wieder Anfragen ne, für zeitgenössische Stücke und wir haben ja jetzt auch diese Kooperation in Gießen zum Beispiel äh, mit äh, Valeris Voice und äh, ja, Prothesen der Autonomie, äh, da mussten wir wirklich ganz vorsichtig aussuchen, wer kann denn das überhaupt? Also es ist nicht selbstverständlich, dass das junge Sänger das einfach äh, sich auch vornehmen zu können. Weil die haben mit dem Riesenrepertoire des klassischen Gesanges oft so viel zu tun, dass das eine Nische bleibt, die innen verschlossen bleibt.
0: Also ein gewisses Selbstbild, das so würde ich jetzt ähm, auch, was Sie gesagt haben, zu der kulturellen Bildung ähm, äh, nennen. Also das, was man eigentlich kennt und kennengelernt hat, äh, ermöglicht ein bestimmtes Bild von sich selber als Sängerin, als Sänger. Und wenn man sich vor allem mit äh, klassischen großen Opernrepertoire äh, in klassischer Manier umgeben hat, dann ist es vielleicht auch erst einmal äh, das, was man erwartet von der Position. Ist es denn bei dir, Maren, schon immer so gewesen, dass du, eine, also wann hast äh, gut, ich spare die biografischen Fragen oft aus, trotzdem ist es interessant, du hast ja nicht erst an der HFMDK angefangen zu singen. Ähm, und wie war dein äh, erstes Selbstbild als Sängerin? Also was hat dich überhaupt zu dieser Profession geführt? War es die große Oper? War es die Lust am Singen oder was, wo kommt das her?
1: Das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Entschuldige bitte. <lacht> Weil ähm, ich komme eigentlich gar nicht von der großen Oper. Oh, jetzt spare ich euch mal ganz kurz meinen Hut. Ähm, sondern ich, ich hatte eigentlich so in meinen Jugendjahren die Erfahrung gemacht, dass ich gerne auf der Bühne stehe und dass ich gerne Musik mache mhm. und ähm, habe für mich dann so, wie man dann das in den Zeiten, so wenn man so 18, 19 ist, äh, kann sich mit entsprechenden Quellen irgendwie versucht, über die Möglichkeiten der Beruflichkeit das irgendwie umzusetzen, beschäftigt und habe gemerkt, okay, Musical ist mir irgendwie zu seicht. Das ist es irgendwie nicht und ähm, Tasteninstrumente, das ist auch nicht so mein Ding. Also ich habe dann irgendwie auch zeitweise versucht mit Kirchenmusik tatsächlich gemerkt, das ist auch nicht so mein Ding. Ähm, einfach gemerkt, dass ich so an unterschiedlichen Stellen versucht habe, irgendwie zu finden, was was könnte mich in Kontakt bringen. Ich glaube, das war immer so das Ding. Also ich wollte halt irgendwie mal Kontakt haben zu, zu den Leuten, die die Musik machen, die die Musik hören und die ähm, am Ende irgendwie von der Musik auch profitieren. Und äh, dann war für mich so ein bisschen naheliegend, äh, den klassischen Gesang dazu zu nehmen, weil ich dachte, die Oper hat am meisten Potenzial dahingehend, dass man eben ähm, auf der Bühne steht, dass man wichtige Themen behandelt und dass man eben auch das schauspielerische Element dabei hat. Also das war mir immer sehr, sehr, sehr wichtig und lag mir mal sehr am Herzen, dass ich mich nicht einfach nur vorne hinstelle und meine Ari singe und dann ist vorbei. So, und dann kann der Nächste kommen. Also da hatte ich irgendwie immer wenig Interesse dran und ich war auch immer schon so ein Ensemblemensch. Deswegen ist es für mich ganz toll, auch hier am Staatstheater in Mainz haben wir ein sehr, sehr enges und auch sehr, sehr kollegiales Ensemble, wo man wirklich voneinander immer wieder auch auf der Bühne und auch hinter der Bühne profitiert und auch fragt. Und das ist total schön und ist für mich als Künstlerin ganz, ganz kostbar und wichtig. Und deswegen habe ich dann eigentlich, bin ich so ein bisschen grün hinter den Ohren in dieses klassische Studium gestartet, weil ich gemerkt habe, meine Stimme hat Potenzial Und ich möchte das ausschöpfen. Und dann bin ich eigentlich erst mit Ursula so richtig in Richtung Oper gestartet. Also habe eigentlich erst so alle Klangwelten im Studium richtig begreifen können. Und deswegen, weil ich da genauso frisch war, würde ich jetzt mal behaupten, was den ganz klassischen Operngesang angeht. Ähm, war ich genauso offen und frisch für alle anderen Möglichkeiten, mit Musik und Kunst umzugehen. Und da bin ich total dankbar. Also ich war natürlich vorher auch in der Oper, und ich habe in, ich komme aus der Nähe von Bielefeld, habe dann irgendwie nach meinem äh, Abitur auch an der Musikdramaturgie gearbeitet und dann irgendwie auch so die ganzen Opernprozesse mal mitgegangen, weil ich gedacht habe, ach bevor ich mich da auf die Bühne stelle, will ich also mal gucken, wie es hinter der Bühne so aussieht. Das wird sonst äh, vielleicht das Erwachen irgendwie ganz böse und ich denke mir, oh Gott, warum habe ich diesen Beruf bloß ausgewählt? Hab ich habe keine Lust drauf und ähm, habe dann aber gemerkt, dass äh, also dass sich diese diese Klangsprache total berührend fand und bin dann eben über diese Idee so peu à peu in diesen Berufswunsch gegangen und dass ich aber, also ich hatte auch immer klassischen Gesangsunterricht schon seit ich zwölf war, also es war jetzt keine fremde Art zu singen, aber so richtig die große Oper das was Ursula jetzt gerade von ihrer Studentin erzählt hat, das ist mir tatsächlich erst im Studium begegnet und ich glaube darum, ähm, habe ich einfach alles so aufgesaugt wie ein Schwamm und alles irgendwie immer auch umsetzen wollen, weil ich gemerkt habe, das sind Möglichkeiten, mich als Künstlerin in unterschiedlichsten Facetten zu zeigen.
3: Eine Frage hm. dazu, wir haben doch so äh, kurze kleine Videoclips, kann, äh, wie ist denn das, werden die sozusagen nur dran gehängt oder kann man da mal was davon? Das
0: Problem ist das Technische, dass wir, wenn wir die über Zoom übertragen, die Qualität sehr, sehr leidet und äh, sie wurden in einem Vorbereitungsseminar, das Friedrich Thielmann leitet, äh, äh, rezipiert, wenn wir das jetzt teilen, dass möchte ich, das würde ein nicht das richtige Bild von Marens Kompetenz abgeben. Oh, das man ist zu sehr ruckelt und äh, zu sehr. Wir haben sie aber im HTA-Büro. Neugierige können vorbeikommen. Und ich weiß gar nicht, ob sie freigegeben sind, die Ausschnitte vom Staatstheater, ob wir sie teilen können.
1: Also sie sind insofern freigegeben, dass sie nicht veröffentlicht werden dürfen, aber sie dürfen auf jeden Fall, also zu internen Zwecken dürfen sie verwendet werden, ja.
0: Mehr ja, Zwecken kann man sich gerne an uns wenden. Ich wollte. Ähm, gleich diesen Übergang nutzen und zu diesem Verhältnis ähm, von Schauspiel und Spiel kommen, ähm, was äh, in Opernproduktionen so gut wie immer eine Rolle spielt. Ne? Etwas äh, vielleicht zugespitzt formuliert, dieses exaltierte, oft sehr große Spiel, was ich zumindest oft schon in Opern gesehen habe, Jetzt in, in Handlungsopern, äh, 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 die einen historischen Charakter haben, gibt es natürlich sehr moderne Interpretationen und trotzdem er verlangt es diese Architektur alleine schon, dieser Klangraum Opernhaus, ja, dass man eine gewisse Sichtbarkeit auch herstellt, was oft RegisseurInnen und DarstellerInnen verleitet, auch groß zu wirken, so zumindest mein mein leihenhafter Eindruck. Was mich interessiert ist, wie ist da aus eurer Sicht als Profis das Verhältnis? Einerseits diese Spielform, dass der Körper dem Spiel und der Darstellung dient. Andererseits das, was wir jetzt vor allem besprochen haben, die technische, also die sängerische Frage letztlich, das sind ja erstmal doch, denke ich, als Laie zwei unterschiedliche Anforderungen, die der eine Körper zu erfüllen hat. Wie geht man damit um? Gibt es da Momente, wo es nicht zusammengeht? Oder gibt es da sehr gute Möglichkeiten, das zusammenzudenken? Ich vermute letzter, sonst würdet ihr es ja nicht studiert haben, ja. <lacht>
3: Da muss ich natürlich sofort einhaken. Okay. Was wir im, in der Ausbildung machen müssen als, als Gesangspädagogen, wir müssen ein technisches, gut funktionierendes Instrument dem Sänger geben, mit dem er dann Spiel und Ausdruck, wie er möchte, trotzdem äh, erzeugen kann, Lautstärke nach äh, Verlangen und nach äh, Notwendigkeit erzeugen kann und was dabei nicht in Mitleid, Mitleidenschaft gezogen werden darf, ist sein ursprüngliches körperliches Instrument. Das heißt also seine äh, sängerische Weitspannung, sein Atemfluss, äh, die, die, die Weite des Ansatzrohres, äh, die Tonvorstellung, das darf davon nicht betroffen sein. Also äh, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn ein, ein, ein Flügel aus Holz, also ein, ein Klavier, es mhm. bleibt der Flügel, äh, aber der hätte jetzt noch Arme und Beine und einen Kopf. <lacht> Und der Flügel muss der Flügel bleiben. Also äh, wir, wir dürfen unser körperliches Instrument äh, durch den Ausdruck, durch die Darstellung nicht kaputt machen oder schmälern, verkleinern. Äh, deswegen ist es auch für Sänger manchmal so schwer, in zusammengekauerter Haltung zu singen, weil dann natürlich das Zweifel nicht so weit runter kann, wie es sollte oder äh, die, 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 ja, die unterstützende Support äh, mhm. nicht so da sein kann. Also, das muss ein Sänger können, sonst ist er heutzutage besonders, weil das moderne regie -Theater natürlich ganz was anderes verlangt, als wir auf Schwarz-Weiß-Fotos sehen von Wagner-Aufführungen aus den 1920ern, wo einfach jemand steht und der hat da sein Speer und der hat da seine, seine, seine Maske und, und dann äh, ich singe, die anderen bewegen sich, ne? so ungefähr. Und, und, und ich singe und ich stehe an der Rampe, das ist auch ganz wichtig. Ne? Das war früher ganz wichtig, das ist jetzt nicht mehr so. Also äh, trotzdem freuen wir uns natürlich über Regisseure, die um diese Dinge wissen und die Sänger natürlich dann äh, so fordern, äh, dass die Sänger trotzdem ihre äh, stimmliche ja, Kapazität ausspielen können.
0: Sprich die Gesangsprofessoren, die sehr praxiserfahrene Gesangsprofessoren. Ja ihre eigenen äh, äh, Inszenierungsarbeit. Äh, ähm, ich frage äh, äh, gleich aber weiter, Maren, wie ist das in deiner Praxis? Also wie erlebst du das in den Opernproduktionen? Ist das ein Aushandeln auch? Ähm, ist das ein Konflikt äh, oder hast du auch diese klare äh, Setzung äh, der Gesangskörper, der Körper als Singender ist die Hauptsache und der Ausdruck kommt danach? Wie vereinst du das?
1: Ah, das darf ich jetzt wahrscheinlich nicht so laut sagen, wenn Ursula zuhört, weil manchmal muss man da tatsächlich genau sehr gut halt mit deine Ohren zu. Nein, ich meine, es ist natürlich immer die Frage, wie findet man den Kompromiss? Also wie finde ich den Kompromiss ähm, zwischen Darstellung und Gesang, wenn ähm, manche, äh, ja, also manche Bühnensituation einfach eine andere Körperlichkeit verlangt als ähm, das Stehende, das in sich ruhende ähm, Ideal sozusagen sich da irgendwie übertragen lässt. Und da kann man doch mit den meisten RegisseurInnen, mit denen ich gearbeitet habe, einfach auch reden. Also man kann diskutieren, man kann auch ähm, gucken und manchmal ist es aber auch eine Sache von Übung. Also wenn ich in mir als Sängerin so souverän bin, ähm, meine Körperlichkeit wahrzunehmen, dann funktioniert es manchmal auch in etwas ungewohnten Position oder auch Haltungen, dass ich merke, ähm in, in dem und dem Kompromiss äh, zum Beispiel, dass ich jetzt mich nicht komplett einkaure, sondern dass ich zum Beispiel ähm, mich wegdrehe oder auf eine auf eine andere Art eine eine in sich zusammengesunkene Körperlichkeit suche. Also da sind die meisten Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, doch auch sehr interessiert daran. Wie kriegen wir es hin, dass es gut aussieht, dass es sich überträgt, was wir wollen und dass die Stimme auch noch gut klingt. Weil warum macht man Opernregie, wenn man nicht möchte, dass die Sänger gut klingen? Also das wird sich jetzt für mich nicht so richtig äh, erklären. Deswegen bis jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass man da eigentlich im Probenprozess ganz viele Sachen finden kann, die ähm, beides unterstützen, sowohl das Spiel als auch die Stimme. Und was nochmal vorhin angesagt wurde, auch von dir, dass die, dass diese Architektur vom, vom Opernhaus es auch verlangt. Ich weiß nicht, ob ich dem so zustimmen würde, weil ich glaube, die Architektur, also bei uns jetzt im, im Staatstheater in Mainz, da spielt auch Schauspiel und die müssen auch nicht größer spielen. Ich glaube, dass es weniger an der Architektur liegt, als auch an der überbordenden, mit sich schon transportierenden Emotionalität, die in Musik schon drinsteckt. Und ich glaube, wenn man da ähm, ein zu differenziertes Spiel gegensetzt, viele InterpretInnen auch an Grenzen kommen, das miteinander zu verbinden. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, überbordende Musik sehr klein zu spielen und ich mag das auch. Ich weiß aber auch, dass ähm, mein Spiel anders ist als das von vielen KollegInnen und das ist auch in Ordnung. Das muss man auch nicht gegeneinander aufwerfen oder abwerten. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn einfach eine große bombastische Musik auch innerhalb des Darsteller oder der Darstellerin dazu führt, dass man eine Größe aufbaut, dass auch das Spiel größer wird. Also ich glaube, es ist weniger die Architektur als auch die Musik, die dazu führt, dass man anders mitgeht. Also, dass man einfach körperlich auch anders mitgeht und das dann anders ausdrückt. Und ähm, es ist eine Geschmacksfrage. Es ist auch eine Frage von äh, Publikumsgeschmack. Also, ich glaube, dass das Publikum in, weiß ich nicht, in Rostock ein anderes Publikum ist als in Hamburg zum Beispiel. Oder dass man eben auch unterschiedliche ähm, Sehgewohnheiten und Hörgewohnheiten hat. Und das, also, das, führt für mich dahingehend, dass wir einfach eine große Vielfalt haben, an der wir uns dann eben auch erfreuen können, sowohl als ähm, Ausführende als eben auch als Zuschauende. Ja.
3: Kurze Ergänzung noch dazu. Natürlich ja. dürfen wir nicht vergessen, 40 bis zu 70 Mann Orchester ja. sind einfach laut. Und ja. da ist man ganz schnell tun. Ja. Das
0: ist eine interessante Form. Ich meine, du hast es erwähnt, man natürlich... Klassische Opernstoffe arbeiten sich auch meistens nicht an kleinen Themen ab, sondern an sehr großen, den größten, der Liebe, den Tod, den Liebestod und allem, was dazwischen äh, passiert. Ähm, ja, ich verstehe, dass das äh, erst einmal auch nahelegt, dass man nicht äh, untertreibt in der in der Frage wir wir haben auch ein bestimmtes Korsett in der Darstellung der Figuren natürlich ich spreche jetzt gerade auch von der Geschlechtlichkeit von Figuren ne? Europa ist eine in der klassischen Branche eine sehr gegenderte Darstellungsform wo man nicht immer nur mh, wie soll ich das neutral sagen nicht immer nur ultra souveräne Frauenrollen <lacht> angeboten bekommt manchmal aber auch wiederum enorm äh, souveräne Rollen Meine Frage ist ist das manchmal Will man da manchmal, will Frau da manchmal auch ausbrechen? Also gibt es so Momente, wo ein klassisches Skript etwas vorgibt, wo man sagt, ah, das ist, oh, das, das fällt mir gar nicht so leicht, das zu spielen, weil wer ist denn das, die ich da auf der Bühne bin? Oder ist diese Psychologie gar nicht so oder und diese Darstellung gar nicht so relevant in eurer ja, An Aneignung von Figuren und Personen auf der Bühne?
1: doch, sehr. Also ich habe ja auch in diesen Videos, ich weiß nicht, wer von euch die alle hat sehen können, aber gab es einen kleinen Ausschnitt aus der Fledermaus. Ähm, und das ist natürlich ein, eine Figur, wo man denkt, wow so, okay, krass, kurzes Kleid und Pink und Corsage und äh, Federbohr und Co. Da musste ich mich als äh, ja auch jemand, die ganz viel im zeitgenössischen Betrieb sich aufhält oder in der zeitgenössischen Musiktheater ähm, also in den zeitgenössischen Musiktheatern sich auffällt. Und da gibt es durchaus größere Möglichkeiten, da irgendwie auch äh, mit nicht den ganz äh, klassischen äh, Frauen- und Männer Vorbildern der Rezeptionsgeschichte zu arbeiten. Und für mich war das total schwierig, mich dem zu nähern. Tatsächlich war auch ein Grund, warum ich das damit reingelegt habe, weil ähm, die die Darstellung von klassischen Figuren manchmal einfach auch ähm, die Möglichkeit eröffnet, dass man den zum Beispiel eine krasse Bodenständigkeit mitbringt. Also, es ist jetzt in der Arena natürlich leider nicht so gut zu sehen, aber insgesamt war das eine relativ, äh, ja, so grobe, sage ich mal, also die oder nicht grob, aber jemand, die halt einfach sehr, sehr solide durch den Alltag gekommen ist und sich dann einfach sehr stark selber auch positioniert hat, ohne jetzt eine ganz starke Süßlichkeit mit an den Tag zu legen. Also das ist für mich schon wichtig, dass ich als Frau, die eine Figur darstellt, da auch nicht komplett jenseits dessen arbeite, was ich persönlich als relevant für den, für den Bühnenbetrieb finde, weil ich glaube, dass wir viele Darstellungen schon hatten, die dahingehend ähm, auch ihre Kritik ertragen mussten oder die vielleicht auch schlecht gealtert sind, wie man heutzutage auch schön sagt. Ähm, und deswegen finde ich das wichtig, dass wenn man eben klassisches Repertoire anfasst, sich auch damit auseinandersetzt und guckt, wie viel, wie viel Raum gibt mir die Musik die ja oft doch auch einigermaßen, was du eben sagtest, also so ein Korsett irgendwie mitbringt. Und äh, wo kann ich das selber als Darstellerin trotzdem öffnen, dass es nicht da bleibt? Also ein ein Aspekt von Charakteren natürlich äh, in der Musik immer mitschwingt, aber das nicht ausschließlich dort ähm, zu finden ist, sondern dass, dass man sich als Darstellerin da auch so ein ganz kleines bisschen an anderen kleinen Stellen irgendwie auch emanzipieren kann und dann in der Darstellung ein bisschen ein bisschen öffnet oder ein bisschen ähm, unerwartete Farben und Facetten mit einbaut. Ja,
0: ja, das ist das Interessante. Wieder allgemeiner gesprochen an dieser Form, dass wie jede Form auf der Bühne, die meisten, jeden, fast alle, die wir kennen, hat es was mit Skript zu tun. Es gibt einen Score, ein Skript, der vorgegeben ist und eine Interpretation, für die dann die Proben und die Aufführung und eben die auch der Form zuständig ist. Aber der Skript, in einem klassischen Opernformat ist schon sehr groß und stark, weil auch immer in jedem Ton nicht nur eine Person beteiligt ist, sondern oftmals 80 oder zumindest ein ja. Teil von 80. Das heißt, diese, wie es ja auch oft heißt, Maschine ist deutlich größer, selbst als in einem größeren Schauspieltheaterstück, weil ähm, man nicht sehr schnell
1: Dinge ändern kann, ne? Opern, ja. eine
0: durchaus geduld erfordernde Form manchmal, ja?
1: Genau, und dieser grobe, Umf also dieses grobe Umfeld schleift dann auch schneller zu Archetypen. Also dass man eben, ähm, wenn man, und deswegen sind mir diese ganz kleinen Formate auch so wichtig oder auch wichtig, eigene Formate zu schaffen, in denen man eben diese ganz kleinen, sehr feinen Nuancen mit herausarbeiten kann, weil der große Archetyp in der Oper eben ähm, eine andere Bühne braucht und auch ein anderes Umfeld braucht und sich auch nicht immer alles erzählen lässt. Also natürlich die großen, die großen Fragen: Krieg, Liebe, Tod, Hass, alles, was irgendwie äh, uns Menschen bewegt, ist, ähm, ja, das hat auf der großen Bühne Platz und da kann das auch wirklich groß ausdiskutiert werden. Ähm, aber entsprechend schleifen sich eben schneller so Archetypen auch ein. Und ähm, diese kleinen feinen Unterschiede zu spielen, ähm, überträgt sich nicht immer. Selbst wenn es ein Sänger ganz oder eine Sängerin ganz ganz toll macht, ähm, ist manchmal der große Betrieb drumherum und das große, sagen wir mal doch Drama-belastete Umfeld ähm, nicht das Richtige, um all diese kleinen Sachen übertragen zu können. Selbst wenn man den höchsten und äh, individuellsten Anspruch als, an sich als Darstellerin hat.
2: Mhm.
1: Ja. Muss man manchmal Kompromisse machen, aber ähm, genau, die kann man dann ja auf anderer Ebene dann entsprechend für sich dann auch weiterführen.
0: Ja, und vielleicht ist das sogar oft die Natur von Darstellung und von Performance, dass man immer Kompromisse machen muss, weil es immer die Auseinandersetzung mit etwas Gegebenen in der je eigenen Interpretation, also immer... Ein, das ist vielleicht ein Reiz auch, der, wie man merkt, ist die letzte Folge. Ich versuche hier so <lacht> verschiedene Aspekte der letzten Sitzung zusammenzubringen. Apropos letzte Folge. Ähm, äh, wir wissen das schon, wenn hier wir so ins Plaudern geraten wie heute, ist es für alle äh, nicht immer eine Aufmunterung, sich einzuschalten und äh, Fragen oder Kommentare zu, an, äh, in diesem Fall Maren, schwer zu richten. Aber auch heute gilt, ihr seid herzlich eingeladen dazu. Ähm, äh, meldet euch einfach oder schreibt in den Chat, dass ihr was zu sagen habt. Ein C für Call, dann nehmen wir euch dran. Oder schreibt einfach Stichworte oder eure Frage in den Chat, wenn da was kommt und ihr nicht unbedingt eure Nase in die Kamera, eure Stimme ins Mikrofon stecken wollt. Oh ja, Mensch, Herr Clemens, dann nehmen wir doch gleich die Chance wahr.
2: Ähm, ja, ich habe tatsächlich eine Frage, die so ein bisschen probend ist und noch nicht genau weiß, in welche Richtung sie gehen möchte. Aber es geht eher um äh, Offstage-Geschichten, die auch mit den großen äh, Räumen und den großen Stoffen zu tun haben. Und zwar ähm, ist eine Frage, die mir ein ähm, bisschen auf den Fingern brennt, auch als Mensch, der im Backend von klassischen größeren Produktionen gearbeitet hat, wie denn... also mir kommt so vor, es geht immer drum, der Betrieb der großen Klassik steht immer jetzt am großen Kipppunkt einer Krise, weil das Publikum wegstirbt. Und ich wollte fragen, gerade weil du, Maren, ich nehme mir das Arbeitsstuhl jetzt mal raus und das Ja, sehr es. gerne, klar. Super, danke. Ähm, die zwischen diesen ähm, innovativeren Formaten steht, die aber eben sich sehr nischig bewegen, wenn es um Publikumszahlen geht. Du wirst jetzt auch nicht wissen, okay, wie bekommt man die Massen in die in die Seele rein? Aber ähm, was ist denn so eine so ein Ansatz oder ein Ideenansatz, den du vielleicht auch jetzt in der Arbeitspraxis mitbekommst, ähm, diese Infrastruktur, die es gibt für die großen Stoffe, zu beleben? Mhm.
1: Ja, ist eine gute Frage und natürlich auch eine zentrale Frage, die wir uns als Kunstschaffende stellen. Also sowohl ich als jemand, die angestellt ist am Staatstheater, aber eben auch ähm, ja viel in der freien Szene unterwegs bin. Und tatsächlich, wir wir dümpeln alle noch so ein ganz kleines bisschen dabei herum. Also was ich gemerkt habe, ist es natürlich einer der ganz klassischen Ansätze, die wir mal auch äh, bringen, ähm, ist, Nachwuchsarbeit. Also ich gehe wirklich mit zeitgenössischen Stücken in, in Schulen, ich gehe mit zeitgenössischen Stücken in Klassenräume, um Kindern irgendwie zu zeigen, hey, Kunst klingt nicht immer gewohnt, sondern Kunst klingt interessant und ähm, das sind natürlich so die die so die die kleinsten Samen, die man irgendwie säen, säen kann und das sind natürlich auch nicht die großen ähm, Säle, die wir damit füllen. Aber ich glaube, dass je individueller und auch interessierter sich die Oper darstellt ähm, an an der Möglichkeit differenziert über die klassischen Stücke nachzudenken und sie auch entsprechend auf die Bühne zu stellen. Ich glaube, das ist unser Ansatz dahingehend, dass wir sagen, ähm, das sagte Ursula eben auch schon mal, das Wort Werktreue eigentlich nicht immer zugreifen muss, auch bei der großen Oper. Also ich bin ein großer Fan davon, darüber zu diskutieren, muss die Arie wirklich an dieser Stelle stehen oder kann die nicht auch vielleicht irgendwo anders stehen? Erzählt es eine andere Geschichte oder erzählt es eine andere ähm, nur eine andere Facette eines Charakters. Also ich bin da total interessiert und offen und ich sehe auch bei vielen jungen Regisseurinnen, dass da eben auch ein anderer Mut mit mitschwingt, also diese großen Stücke auch anzufassen und gleichzeitig nicht in diesem Korsett komplett ähm, zu bedienen, sondern immer wieder auch zu sagen, wir öffnen, wenn es auch nur Nuancen sind, wenn es nur kleine Nähte sind, da haben wir jetzt mal kurz ähm, ein anderes Stück Stoff eingenäht, ähm, auch mit Verfremdung zu arbeiten. Also ich glaube, das sind die Möglichkeiten, ähm, im großen Betrieb auch die Faszinationen wachzuhalten, dass man nicht sagt, ach, die Zauberflöte habe ich hab jetzt schon 25 Mal gesehen, sondern zu sagen, hey, Zauberflöte von XY, mich erwartet was anderes als sonst und äh, die gucke ich mir jetzt doch nochmal an. Also ich glaube, dass es sind so die Möglichkeiten, wo wir eben, was ich auch gemeint hatte, wo ich profitiere von äh, der klassischen Interpretation für meine zeitgenössischen Arbeiten und andersrum. Also ich glaube, dass dieses sich immer wieder zwischen den Polen, bewegen und auch an den entsprechenden Stellen eben ähm, aktiv zu bleiben und sich auch immer wieder die Inspiration von A nach B zu holen. Ich glaube, das sind die Situationen, die uns helfen könnten, den Betrieb auch ein bisschen wacher zu machen. Also, dass es nicht immer nur auf ähm, Abopublikum aus ist, sondern eben auch entsprechend die Säle öffnet für Junges Publikum. Und ich glaube, das passiert schon. Also bei uns kann ich es jetzt äh, de facto sagen. Also es ist nicht nur das klassische Abo-Publikum, was man im Publikum sieht. Ähm, aber natürlich ist es, es ist im Prozess und den muss man jetzt erstmal beobachten, inwiefern die Impulse, die man setzt, dann auch entsprechend Früchte tragen.
0: Nachfrage, Clemens, oder Kommentar dazu oder zufrieden? Soweit, ja. Mhm. Die
3: umgekehrte Frage. Ich, ich würde da gerne ermuntern, ja. ich weiß nicht, ob heute Komponisten dabei sind, das, was in, in der Sparte Regietheater schon längst passiert ist, dass man nämlich Stücke neu interpretiert. Könnte ja in der Komposition auch erfolgen, indem man sozusagen Coverversionen schafft, wie das in der U-Musik sehr oft passiert. Ne? Ein Hit aus den 1950ern klingt heute in der 50. Cover-Version völlig anders und, und hat wieder sein neues Publikum. Man kann auch so wie ein, ein, ein Bild von Rembrandt, da würde ich nicht das, das Bild direkt von Rembrandt übermalen, sondern würde es mir. Vor mich hinstellen würde sagen so und daraus mache ich jetzt für mich ein neues bild das davon inspiriert ist also äh, eine große ermunterung an die komponisten äh, dass sie sozusagen sich inspirieren lassen und daraus was neues machen also warum nicht eine, äh, die 2023 wer weiß wie die klingt kann ja ganz anders sein
0: eine mögliche Hochgeschätzte und auch oft kritisierte Komponistin wäre da Brigitta Mundendorf, die ja ganz oft sich auch Stoffe aneignet und bis in die Popweiten treibt. Zumindest ähm, habe ich ihr, ähm, ja, ich hab eine Arbeit gesehen, ähm, wo sie sich den gesamten Opernkanon der letzten 200 Jahre versucht anzueignen. Ein bisschen Größenwahn gehört auch manchmal dazu. <lacht> Das ist großartig. Ähm, ich, ähm, die umgekehrte Frage zu der Frage ist, ähm, schreibe ich gleich in den Chat, Julia. Äh, die umgekehrte Frage ist, ähm wie kriegt man die Leute in die Säle? Ist Wie kriegt man die manchmal auch wieder aus den Sälen? Denn sie ist ja gar nicht daher eigentlich. Musik gab es schon, bevor es Opernhäuser und Theater gab. Gesang sowieso, Tanzt ja natürlich auch. Hast du Erfahrung? Das ist natürlich etwas, was man dann eben, und auf diese Richtung zielt die Frage auch, mit der Entwicklung neuer Formate ganz oft in Verbindung bringt. Erfahrung mit ähm, äh, deinem Können als Sängerin außerhalb der Bühne außerhalb des großen Raumes, wie ähm, wie gerne singst du anderswo, <lacht> professionell?
1: Oh, ich singe sehr gerne anderswo, weil das immer die Möglichkeit gibt, äh, den Raum mit zu integrieren und eben dieses, sage ich jetzt mal, weiße Blatt Papier eines Saales, also dieses sterile, äh, diese klare Erwartungshaltung von Konzertsituationen eben unterbricht und dann entsprechend auch die Möglichkeiten, sich anders in so einem Raum zu bewegen als Sängerin, ähm, entsprechend öffnet. Also ich äh, war ein großer Fan an, äh, von einer... Theaterreihe oder Musiktheaterreihe, die wir hier im Haus hatten, die hieß Hörtheater, wo wir uns eben einfach auch im öffentlichen Raum bewegt haben. Ähm, beispielsweise gab es da eine Produktion von der Winterreise oder The Cold Trip, ein ähm, Mashup von Schubert, ähm, auch komplett anders interpretiert an vielen Stellen, mit auch der Komposition von Bernhard Lang, der sich äh, mit der Winterreise von Schubert auch musikalisch auseinandergesetzt hatte und wir komplett, durch die Stadt gelaufen sind und wirklich eine Winterreise gemacht haben. Also als Sängerinnen und Sänger ähm, uns äh, vor verschiedene ähm, Apotheken gestellt haben oder ähm, aus Fenstern herausgesungen haben, über Plätze hinweg äh, musiziert haben, um eben den ganzen öffentlichen Raum auch überhaupt nicht auszuschließen, sondern zu integrieren. Und gleichzeitig sind äh, besondere Spielorte eben auch immer die Möglichkeit, ganz andere Besetzungen mit hineinzunehmen. Also, dass man nicht an jedem Spielort einen Flügel hat, das äh, finde ich persönlich total gut, weil dann baue ich andere Konzertprojekte, dann baue ich andere ähm, andere Besetzungen. Also es, wir hatten ja vorhin schon mal über kurz über das Blank Space Ensemble gesprochen, wird an der Stelle auch gerne nochmal das in Transition Ensemble ähm, mit hineinnehmen, weil wir sind örtlich überhaupt nicht... Ähm, gebunden. Also bei uns geht es eben nicht um eine Konzerterfahrung dahingehend, dass man immer Klang wahrnimmt, sondern auch eine visuelle Konzerterfahrung, die so ähm, schwellenübergreifend in die hörende und nicht hörende Kultur hineingreifen soll, dass eben sich jeder auch angesprochen und ein entsprechendes poetisches Erlebnis mitnehmen kann. Und da zählt die Visualität von Raum total dazu und nicht nur von der Darstellung, sondern eben auch dahingehend, was in einem in einem Konzertkontext möglich ist an Veränderungen, die eben gerade aussparen, was ein klassischer Konzertsaal mit sich bringt.
0: Das geht jetzt genau in die Richtung, in die ich gehofft hatte, nämlich deine ja, künstlerische Arbeit in diesen beiden Ensembles, mehr zu erzählen, aber das sind jetzt zwei sehr äh, gute Beispiele, um genau diese Idee des gemeinsamen Entwickelns, ja, der Stückentwicklung ähm, zu beschreiben. Ähm, wie arbeitet ihr da? Wie arbeitet ihr da gemeinsam? Wie viele sind das jeweils? Und wer hat da was zu sagen in euren Konstellationen?
1: Also wir sind, ich gehe jetzt mal auf das In Transition Ensemble ein, weil da sind wir natürlich mehrere Leute. Da ist es sicherlich mit der Kommunikation noch mal ein bisschen was anderes als jetzt in einem Duo, wo man sich viel leichter und viel schneller auf Augenhöhe irgendwie auch einpendeln kann. Im In Transition Ensemble gibt es eine, also gab es erstmal eine Initiative, sage ich mal, unsere Flötistin Desiree Hall, die auch äh, ursprünglich mal Gesang studiert hat in Frankfurt an der äh, Musikhochschule. Und daher kenne ich sie noch. Und sie war eben auf der Suche, als äh, Projekt ein Ensemble zu gründen, was sich mit der Interdisziplinarität von ähm, Musik befasst. Also jetzt erstmal im, im äh, allgemeinen Sinne gesprochen. Und diese Begegnung war, so besonders mit den äh, vier Damen, die sich dann zusammengefunden haben, also an der Flöte ähm, die Desiree Hall am Cello Larissa Nagel und äh, in der Gebärdenpoesie die taube Tänzerin Cassandra Wedel. Und ähm, wir haben uns innerhalb dieses Ensembles nach, dem, nach der Initiative der ähm, Desiree sehr, sehr eng zusammengefunden, um über Themen zu sprechen. Also, und äh, entsprechend KomponistInnen zu suchen, die eben sich damit ähm, vor allem mit dieser besonderen Besetzung eben auch äh, auseinandersetzen möchten und eben ähm, wir als Ensemble auch immer weiter zusammengewachsen sind, um ähm, die Möglichkeiten von wo ist es wichtig, dass man ähm, darüber nicht stolpert, was an Geschichte aus der gehörlosen Kultur, ähm, immer auch mitschwingt, dass man sich nicht kulturell etwas aneignet, ähm, dass man nicht einfach Dinge verwendet, um sie künstlerisch, äh, weil man sie künstlerisch interessant findet, sondern dass man sich immer auch bewusst ist über die Historie, die entsprechend mitschwingt und gleichzeitig eben aus diesem Konsens, der sich so aufeinander zubewegt hat, mittlerweile wir eben auch nach Kompositionen suchen oder uns Kompositionen ähm, erstellen lassen, die auch Konflikte und ähm, das, das Potenzial, was eben Menschlichkeit miteinander ähm, immer birgt, auch entsprechend auszudrücken. Also dass es eben und das merkt man gerade an dieser Arbeit sehr besonders, weil wir uns noch nicht so lange miteinander ähm, auseinandergesetzt haben, sage ich mal, oder noch nicht so häufig miteinander gearbeitet haben. Wir haben uns äh, während Corona gegründet, deswegen waren da viele Dinge nicht immer möglich. Ähm, und je mehr wir arbeiten, merkt man, dass die äh, Kompositionen immer dichter werden und auch die, die Begegnung von, von Klang und Visualisierung immer dichter werden. Und das ist, glaube ich, für mich als als Sängerin an der Stelle auch total wichtig gewesen, dass ich keine Übersetzung machen möchte dessen, was meine Stimme erzählt, sondern dass es eben immer um auch eine poetische Auseinandersetzung von Visualisierung geht und da entsprechend ein, was wir eigentlich vorhin schon mal auch angesprochen hatten mit der Elektronik, es eigentlich einen Mehrwert gibt, der über ein zusätzliches künstlerisches Element getragen wird und sich dann auch noch dahingehend öffnet, dass Menschen, die sich sonst vielleicht nicht zu einem Konzert eingeladen gefühlt hätten, sich dann eingeladen fühlen können.
0: Das ist ja in der ähm, Branche durchaus üblich, darum beneide ich ähm, euer Umfeld immer. Es gibt Ensembles wie das Euro und ihr engagiert dann im Prinzip oder Beauftragt Komponistinnen und Komponisten, die ihr sicherlich dann auch schon teilweise länger kennt und wisst, was die so machen und drauf haben etwas zu schreiben, was ihr dann wieder interpretieren könnt. Das ist natürlich eine tolle Arbeit, die mir manchmal im Bereich des äh, Sprechtheaters fehlt, dass da auch, weil es ja auch die Interpretinnen in eine Mitautorinschaft versetzt und euch letztlich als Auftraggebende äh, erscheint. Aber in eurer Zusammensetzung ist das natürlich extrem speziell, auch wegen der Mixed Abilities. Es gibt sicherlich niemanden, der es gewohnt ist für also Tanzkurs überhaupt zu schreiben und dann auch noch in dieser Zusammensetzung zwischen Hörkompetenz und Musik. Wie sind da eure Erfahrungen? Müsst ihr viel erklären, was ihr wollt, was ihr braucht? Oder habt ihr eigentlich, doch kennt genügend KomponistInnen und wisst schon, wen ihr da fragt, um mit euch zusammenzuarbeiten? Was sind so die Kriterien für für, für, für solche Aufträge? Also findet?
1: wir kennen natürlich KomponistInnen, ähm, die wir gerne ansprechen, weil wir wissen, dass da ein, ein hohes Maß an Kommunikation herrscht, weil man muss wahnsinnig viel sprechen, man muss wahnsinnig viel äh, kommunizieren, dass eben die, ähm, sowohl der Kern dessen, was wir als, als Sujet, sage ich jetzt mal, oder als Libretto setzen, klar ist und wie man das eben so weit umsetzen kann, dass es nicht in der Klangwelt hängen bleibt. Und das ist natürlich für viele KomponistInnen auch ein total äh, neues Feld sich eben aus der Klangwelt als Musikschaffende ähm, auch aufzustellen und für uns alle ist es eigentlich immer eine große Bereicherung man hat viele Hürden die man über also die man irgendwie gemeinsam meistern muss und am Ende kommt aber ein eine ganz neue Erfahrung dabei heraus sowohl für uns als InterpretInnen oder auch AutorInnen ähm, als eben auch fürs Publikum. Also die Möglichkeit, das äh, Publikum damit neu zu erwischen, ist sehr viel höher als mit ganz klassischen oder auch klassischen zeitgenössischen äh, Konzerten zu, ähm, ja, irgendwie auch zu beleben oder zu... Also, die abzuholen an Stellen, wo dann doch viele Erwartungen sind und äh, mit so neuen Konzertentwicklungen hat man eben immer die Möglichkeit, äh, dahingehend neu zu werken, äh, neu zu wirken und neue Werke dann auch entsprechend aus der Traufe zu heben. Aber es braucht viel Arbeit. Also, es braucht mehr Arbeit. Als wenn ich jetzt zusammen mit meinem Kollegen ähm, Max Gärtner, wir beide als klassische äh, Instrumentalisten und Sängerinnen, ähm, einen Komponisten oder eine Komponistin äh, fragen, könntet ihr für unsere Besetzung was schreiben? Also, diese Besetzung ist so unbedarft und neu, dass mhm. da einfach sehr, sehr viel im Vorlauf ähm, an, an Austausch stattfindet. Ja. Ja,
0: sehr interessant. Ist denn. Ähm, dieses Arbeiten an ähm, neuen Formaten und ich erinnere, dass du da auch äh, Stipendien, die Stipendiatin des Deutschen Musikfonds bist. Ähm, ähm, wo, äh, woher kommt dieses? Ja, oftmals ist man äh, als ausgebildete Künstlerin gewohnt, sich in bestimmte Formate zu begeben und diese bestmöglich zu erfüllen. Ähm, aber irgendwo erscheint dann ja bei dir auch das Bedürfnis zu kommen, die Formate selber an ihnen zu arbeiten, zu verändern. Ähm, Kannst, es, es, liegt es daran, dass dir etwas fehlt in den äh, Formaten, äh, die einem so angedient werden, oder ist es einfach eine unglaublich große Neugierde, die dich hier anzutreiben scheint?
1: Ich glaube, es ist die Neugierde für das Potenzial. Also es ist, ich, mir, mir fehlt in meinem Beruf nichts und mir fehlt auch nicht, ähm, konkret zu sagen. Ähm, das war mir jetzt alles viel zu klassisch. Ich stehe wahnsinnig gerne in klassischen äh, Produktionen auch auf der Bühne. Also nicht, dass das jetzt irgendwie jemand sagt, ah, die, die macht auch ein bisschen Klassik, aber die macht nur zeitgenössische Musik richtig gerne. Das stimmt nicht. Ich mache alles wahnsinnig gerne, weil bei mir immer die Neugierde überwiegt, wie kriege ich mich als Künstlerin in diesem Kontext zum... Zum Wirken. Und wie kann ich ähm, in diesem Kontext, der jetzt erstmal gegeben wird aufgrund von Raum oder aufgrund von Job oder aufgrund von Konzert oder ähm, was auch immer, wie finde ich mich als Künstlerin in diesem in diesem System auch ein? Und wo kann ich, kann ich mehr ähm, dazu beitragen, dass es ähm, Erfolg wird? Und äh, Deswegen bin ich aber so hinterher an den Stellen, wo mir das nicht selbstverständlich so vor die Füße gelegt wird, ja. ähm, eben auch zu suchen nach neuen Möglichkeiten, danach ähm, vielleicht auch jenseits der ganz klassischen gesanglichen Interpretation ähm, einen eigenen Abend zu gestalten mit einem Kollegen, der überhaupt nicht aus der Musik kommt. Also ich habe mit einem äh, Schauspielkollegen von unserem Haus ähm, einen Abend in, zum Thema Dadaismus gestaltet und Dadaismus da es eigentlich keine Musik, also ähm, oder sehr sehr eingeschränkte äh, ja auch Übermittlung von von Musikstücken, aber eben meine Musik oder meine Klanglichkeit in ähm, in Sprache zu finden, war für mich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, wie finde ich mich in so einem Projekt zusammen mit einem Kollegen, der zur Musik eher ja, eingeschränkten Zugang hat, wie finden wir zusammen eine Form, die erlaubt, dass die Leute aus diesem Abend gehen und nicht wissen, wie ihnen passiert ist. Und ähm, da bin ich sehr froh, dass ich eben sowohl hier in Mainz als auch mit meinen Ensembles oder auch an anderen Punkten in der Republik eben immer wieder die Möglichkeit habe, da äh, diese Neugierde auch ähm, sprießen zu lassen und dann auch entsprechend ähm, Räume dafür zu finden, damit damit ich mich selber auch überraschen kann. Also damit die Kunst dann an der Stelle auch nicht äh, ja, sich selbst genug ist, sondern dass man eben immer wieder auch danach sucht, wie äh, finde ich ein neues, eine neue Ebene, ein neues Level.
3: Ich würde da gerne noch einen Aspekt einbringen, der heute noch nicht zur Sprache kam. Ähm, wir, die Frage ist, wie sehr muss ich selbst berührt sein, um berühren zu können, ein Publikum berühren zu können? Das wird mir sehr oft gestellt, diese Frage, auch von meinen Studierenden. Ich rate dann immer, berührt sein muss das Publikum, weinen darf man nicht selber, weinen muss das Publikum. Wir haben die Besonderheit im Gesang, dass wir Lautäußerungen produzieren müssen, die dem Musikalischen einfach Genüge tun. Und äh, wenn man zu sehr äh, berührt ist, dann kann es passieren, dass aus der Emotion ein Ton nicht mehr so ist, wie er sein muss. <lacht> mhm. äh, das ist eine große Schwierigkeit, sehr, sehr große Schwierigkeit. Und das habe ich auch bei einigen Studierenden schon bemerkt, dass sie sehr schwer nur damit umgehen können. Ähm, der, der Gegenpol ist dann, dass man sagt, es berührt mich überhaupt nicht, weil wenn es mich berührt, kann ich nicht mehr singen. Dann bleibt mir der Ton im Hals stecken oder dann wird er nicht mehr schön. Äh, Genau das müssen wir, das ist im Schauspiel zum Beispiel ganz anders. Ne? Wenn jemand im Schauspiel sagt, ach, ich, ich, mich rührt das jetzt so, dass ich weine, dann weiter auf der Bühne. Okay, dann klingt das eben anders. Aber äh, das geht äh, bei, beim Gesang nicht. Äh, das, also, äh, ja, das zu lernen dauert wirklich sechs Jahre bis acht. Mindest. Oder in
1: Ausnahmefällen kann das mal ein, eine Stilistik sein, die man einbaut, dass man sozusagen emotional auf etwas reagiert. Also ich meine, ich kenne das auch, dass man manche Töne anders setzt, aber dann nicht aus der emotionalen äh, ja, Überforderung oder dass man so überbordet wurde, sondern weil man das eben klanglich unterstreichen möchte für den Charakter. Und
3: über Bisschen Distanz muss man immer haben. Zu ja, absolut. anschauen und sagen, was tue ich jetzt gerade, was fühlt die, die Figur, die ich gerade zeige. Das ist sehr schwierig. Ja.
0: Und um nur kurz eine Lanze zu brechen für äh, die in dieser Reihe auch schon sehr oft thematisierte Profession des Schauspielers, der Schauspielerin, wir haben natürlich auch ihre Distanzgrenzen.
3: Wenn ja, der Gott
0: ja, ja, ja. und das Stück zerstört, dann ist auch hier... Äh, äh, zu wenig Distanz. Die Diskussion kennen wir historisch in der Schauspieltheorie mit dem heißen und dem kalten Schauspieler. Und wie oft merken wir, oftmals ist es eine Mischung. Hiermit sind wir Kenner dieser Reihe anders, wenn wir in diesem Bereich, äh, Bereich äh, den wir immer beschreiten, früher oder später nämlich den der Ausbildung, eigentlich dort angelangt. In diesem Fall besonders spannend mit einer Künstlerin und einer ihrer ehemaligen Professoren im Raum. Trotzdem können wir vielleicht zum Ende noch mal ganz offen und äh, gemeinsam drüber nachdenken, was so was eine Hochschule, was eine Ausbildung eigentlich tun kann bei diesem, wie wir jetzt ja äh, heute spätestens mitbekommen, sehr komplexen äh, und ähm, vielseitigen äh, Berufsfeld. Das kann man wiederum auch in sechs bis acht Jahren nicht abdecken, was da alles an Möglichkeiten äh, gegeben sind, die auf einen später zukommen könnten. Und mit letzten Thema, liebe Zuhörende, sei auch gesagt, das ist die Möglichkeit, sich noch mal mit allen möglichen Fragen einzuschalten gegen Ende, bevor es dann zu spät ist. Aber tatsächlich, Frage vielleicht erst an Maren, bevor ich sie weiterreiche an Frau Und du kannst offen reden mit uns. Ähm, was, äh, <lacht> du hast schon ein bisschen erzählt, wie du in die Ausbildung gekommen bist und dann da bekommen hast. Wie bist du aus ihr herausgegangen? Also äh, was hat ihr, ähm, haben dir diese Jahre in Frankfurt gebracht in deinem Werdegang als, als Sängerin?
1: Also eine Sache, und das äh, habe ich auch von Ursula gelernt, ist, ähm, dass man an, in so einer Ausbildung Handwerkszeug erlernt und dass man auf der Bühne lernt, also im Berufsleben sozusagen lernt, das anzuwenden. Ich habe jahrelang noch das Gefühl gehabt oder habe es auch manchmal immer noch, dass ich das, was ich an, also wirklich so an Handwerkszeug im Sinne von Gesangstechnik von Ursula oder auch... Kollegin ähm, aus der äh, Repetition und äh, Abteilung mitbekommen habe, was die Interpretation angeht und so, noch heute davon profitiere und manchmal das Gefühl habe von, oh Gott, warum habe ich das jetzt nicht, warum habe ich es nicht früher verstanden, weil man manche Sachen tatsächlich ähm, im, in, in der Praxis erst wirklich körperlich versteht, also rein kognitiv viele Dinge schon vorher auch ähm, weiß zu nehmen und auch vorher schon in der Lage dazu ist, es umzusetzen. Aber in dieser Komplexität, die dieser Beruf, wie wir es ja auch jetzt schon so ein bisschen umrissen haben, ähm, was das mit sich bringt, Präsenz, äh, Spiel, Singen, Lautstärke oder äh, über ein Orchester kommen können, das kann man im, in der Ausbildung natürlich nur rudimentär umreißen weil die Räume sind andere, die äh, Situationen sind andere, die Umfänge von Konzerten sind andere. Und das fand ich eigentlich so das Wichtigste, dass ich ein ganz solides und ähm, sehr äh, ja, für mich vertrauensvolles Handwerkszeug mitbekommen habe, was ich in also in jedem Schritt, den ich als äh, aktive Künstlerin gehe, ähm, immer besser lerne, auch als, als wirklich körperliche Empfindung mitzunehmen und dann eben auch in anderen Umfällen entsprechend auch anwenden zu können.
0: Mhm. Ja, das äh, hört sich gut an, oder Frau <lacht> ja, Also
3: Das ist ja unser Ziel, dass wir diese Tools in den Rucksack füllen natürlich und äh, wir hoffen, dass dann in der Praxis äh, die Alumni und Alumne die Tools, wie sie sie brauchen, aus dem Rucksack rausziehen und dann sagen, Moment mal, wie war das, wie, wenn, wenn mein Zwerchfell hochsteigt, was mache ich dann und äh, wie singe ich mich ein und äh, tausend Dinge natürlich, ist klar. Äh, was wir nicht können, das sagt Marin ja ganz richtig, also wir können nicht den absoluten Ernstfall darstellen. Selbst eine Hochschulaufführung, natürlich ist das auch ein Ernstfall, aber es ist nicht das große Staatstheater und das, die Kritik, alles ist noch der geschützte Raum, das ist natürlich ein bisschen anders noch äh, als dann in der bösen, rauen Wirklichkeit, aber die ist gar nicht so böse.
1: Ich. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich will ja jeder immer, dass es gut wird am Ende. Also ich meine, das ist ja auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe äh, in all den Jahren, und jetzt vorhin sagtest du 2013, das war das erste Mal, dass ich so mich im richtigen großen Opernbetrieb aus, ge, ausprobiert habe. Das ist jetzt ja auch schon zehn Jahre her, ja, fällt mir auf.
2: Das also ein das Jubiläum, ist, ja. Ja,
1: stimmt. Das ist ja zehn Jahre Jubiläum. Ähm, aber das ist wirklich, also die, also dieses Vertrauen ähm, zu üben in das, was man mitbekommen hat. Ich glaube, das ist äh, eine Sache, die ich erst im Betrieb wirklich äh, habe anwenden können und was aber maßgeblich zu dem gehört, was man hinterher auf der Bühne braucht. Also dieses Handwerkszeug zu kennen und zu sehen und zu wissen, was es da jetzt was, das ist das eine. Aber hinterher sich wirklich darauf, in der Stresssituation auf der Bühne stehend, darauf vertrauen zu können, dass es funktioniert und dass es besser funktioniert als eine andere Stressmechanismus, den man sich vielleicht jahrelang eintrainiert hatte. Das sind die Schritte, die man erst außerhalb der Hochschule gehen kann. Jedenfalls sind das meine Erfahrungen.
0: Ich gucke gerade nochmal in den Lebenshaft. Du hast auf jeden Fall den Master gemacht in Frankfurt, auch den Bachelor davor. Den Bachelor
1: auch, genau. Ja. Ursula hatte mich sehr lange an der Backe.
0: <lacht>
3: Und sehr gerne.
1: Vielleicht
0: noch eins ähm, von Ihnen, Ursula, ähm, das ist naheliegend, dass man im Master etwas anderes mehr vielleicht macht oder freier, weiß ich nicht, als im Bachelor. Wie, wo, wo zieht ihr da die Grenze? Ab wo so fängt bei euch Masterlehre an? Was gehört da erst hin?
3: Also ähm, der Bachelor natürlich, der äh, ist dazu da, diese ersten vier Jahre sind dazu da, um alle grundlegenden Skills zu lernen auch mit sehr vielen Nebenfächern, weil Stimmbesitzer und Sänger ist zweierlei. Also, und da merken wir leider Gottes bei den Kandidaturen für die Eignungsprüfungen immer mehr diese Diskrepanz. Also wir haben einige Stimmbesitzer und wir haben eigentlich wenige Musiker, die schon äh, sehr viel, äh, die ein Instrument gelernt haben, die äh, einfach schon viele Skills haben, musikalisch. Und das äh, beunruhigt uns zusehends, weil wir nicht wissen, wie wir das ersetzen können. Also wir können nicht in die Schulen gehen und dort äh, Harmonielehre mit den Leuten machen, mit den, mit den Kindern. Oder, äh, also das, das sind ganz andere äh, Ausbildungsvoraussetzungen, äh, die jetzt einfach nicht mehr immer so gut funktionieren, wie es früher war. Also ich bin niemand, der sagt, früher war alles besser, aber äh, wir wissen ja selbst, dass es an manchen Schulen überhaupt keinen Musikunterricht mehr gibt, dass es mit der Hausmusik manchmal krank, dass die Eltern kaum mehr singen, dass die Kinder zu Hause wenig singen. Also es ist insgesamt äh, schwieriger geworden für uns, aber wir haben auf der anderen Seite eine junge Musikerfachwelt, das sind meistens, ist meistens der Nachwuchs aus Kantorenhaushalten oder so, äh, die dann schon sehr... Tolle Skills haben. Also da, da geht die Schere etwas auseinander. Wir sind zuversichtlich, so dass das Musiktheater am Leben bleibt und wir halten es am Leben. Und ja, im Master natürlich geben wir mehr Freiheit als im Bachelor. Dann gibt es weniger Nebenfächer, dann gibt es auch keine Benotung mehr bei uns, sondern nur mehr bestanden, nicht bestanden, um zu zeigen, also äh, wir, wir sind jetzt eigentlich vielmehr schon auf Augenhöhe mit, mit den Studierenden und es kann jeder seine künstlerischen Neigungen äh, entfalten innerhalb des Gesanges, wie er denkt, das ist für ihn genau das Richtige ist. Da gibt es auch schon Spezialisierungen. Manche sagen, Konzert und Lied ist mir wichtiger. Manche sagen, ich bin der Oratoriensänger, der eine Familie ernähren wird dadurch, dass er in, ich sage jetzt mal, 250 Matthäus-Passionen pro Jahr im gesamten ja. niederländischen, norddeutschen und mitteldeutschen Raum dann sein Geld verdienen wird. Auch das gibt es. Ne? Und dann ja, gibt es ja. die klassischen Opernsänger. Und das, das erkennen wir ja schon ziemlich früh. Und das fördern wir dann natürlich auch. Warum sollen wir jemanden zwingen, äh, einen Freischütz zu singen, wenn, wenn er lieber...
0: Matthäus, äh, okay, Passion.
3: Oder Messias ja. oder sowas. Sind. Genau. Sehr, sehr das, schön. Ist dann der, das ist dann der Master. Ne? Also da wollen da, ja. da wir dann, wo sind die speziellen Neigungen. Und das war bei Maren natürlich dann auch die zeitgenössische Musik. Und etwas, was, was wir heute gar nicht so besprochen haben, sie hat eine umwerfende Seeräuber-Jenny zum Beispiel. <lacht> <lacht>
1: die kommt im Augenblick tatsächlich auch zum Tragen. Ich habe die eingebaut in meinen Abend hier.
3: Toll, toll. Also eine <lacht> sehr starke Performance.
1: Danke dir. Ja,
0: und aus meiner Sicht fängt das zeitgenössische da an. Aber das ist <lacht> wiederum Definitionsfrage künstlerische Neigung, Sie haben es gesagt und Kompetenz. Das führt mich zu meiner letzten Frage an dich, Maren. Ähm, wie geht denn das alles? Also du bist fest angestellt äh, in Mainz und hast da hier und da abends Auftritte zu absolvieren. Also eher häufiger als seltener denke ich. Du bist in den beiden Ensembles drin. Du arbeitest mit anderen Kontexten zusammen. Äh, also um Sowohl ähm, deine äh, Liebe zum klassischen und zur großen Form mit dem großen Orchester und auch dieser Ensemblearbeit im großen Sinne des Staatstheaters auszuleben, als auch die experimentellen Konstellationen Neues auszubilden und Neues zu entwickeln, da brauchst du doch eigentlich zwei oder drei Leben für. Kriegst du? Das? <lacht> also als praktische Frage auch für äh, andere gestresste Künstlerinnen hier im ja. ähm, Notlicht. Wie geht denn das <lacht> und wie lange? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage, tatsächlich. Also ich habe schon gemerkt, dass, ähm, dass mein, ich mal, mein Pensum schon deutlich höher ist als das von anderen KollegInnen. Und ähm, ich stelle mir immer wieder die Frage, zu welchem Preis. Also ist es mir das noch wert, so viel Zeit und so viel Energie in mein, in mein Schaffen zu stecken? Ich bin mir auch bewusst darum, dass sich das sicherlich immer mal wieder auch verändern wird. Ich meine, also, wenn man gerade in den Beruf startet, startet, hat man das Gefühl, man hat endlos Energie und man möchte alles machen und alles irgendwie mitnehmen und aufsaugen und, und partizipieren und sich ausleben und arbeiten. Ähm, jetzt bin ich über 30. Nein, aber also ich merke schon, dass ähm, die, es, es verändert sich. Also, es verändert sich schon so ein bisschen und ich merke, dass ich mich jetzt ähm, doch lieber auf die Sachen noch mal stärker konzentriere, die ich dann mache. Also dieses wirklich äh, in allen Töpfen gleichzeitig rühren. Ich glaube, das wird sich über die nächsten Jahre ein ganz kleines bisschen verringern. Aber nicht zu Ungunsten der Vielfalt, sondern nur zu... Äh, sag ich jetzt mal, Ungunsten um der ähm, Quantität. Ja, genau. Also ich habe äh, letzte Spielzeit, wenn wir jetzt mal über ähm, Nummern oder äh, Talking Numbers sprechen möchten, ich hatte allein am Staatstheater letzte Spielzeit 70 Vorstellungen. Ja, genau. Und das war echt ganz schön viel und ähm, da habe ich gemerkt, wow, jetzt jetzt merke ich, meine Energielevel müssen sich irgendwie nochmal woanders einpegeln, weil irgendwann habe ich dann auch Angst, dass es zu Ungunsten meiner Leistung passiert und das war gar nicht so geplant, das waren teilweise, sind es Sachen einfach so passiert und da kann man jetzt auch nicht der Institution irgendwie einen Vorwurf draus äh, stricken, so nach dem Motto, äh, man wird da irgendwie verheizt, ähm, sondern das sind einfach teilweise ungünstige Situationen gewesen, wo wegen Corona ähm, plötzlich noch Vorstellungen woanders hin disponiert werden mussten. Also wir wissen ja alle, dass die letzten Spielzeiten für uns als Kunst- und Kulturschaffenden ähm, durchaus herausfordernd waren. Und ich merke, dass ich in den Projekten, die ich mit meinen Ensemble zusammen mache oder eben auch in freier, also auf anderen Konzertebenen immer noch, dass ich die nicht zurückschrauben möchte, sondern wir werden sicherlich alle immer wieder zu sehr konzentrierten Probenphasen zusammenkommen und dann ähm, entsprechend die Ergebnisse an anderen Stellen präsentieren. Also dieses dauerhafte ähm, überall präsent sein, das wird jetzt demnächst ein bisschen weniger werden. Also weil ich einfach merke, es, es greift einen irgendwann an und also ich meine, ihr hört es ja auch, ich bin heute erkältet. Ich hatte ähm, Premiere am Sonntag ähm, und muss jetzt einfach gucken, dass ich wieder fit werde, hatte aber gestern auch Vorstellung, habe die nächste Vorstellung wieder am Sonntag. Also man merkt, die Kapazitäten sind mittlerweile ein bisschen eine andere und da muss man sich halt einfach mal einen Tag rausnehmen. Ihr seid heute mein einziger ähm, mein einziger, äh, Programmpunkt, weil ich dachte, ihr haltet das schon aus, wenn ich hier so ein bisschen rumkrächze im Vergleich zu sonst.
0: Ja. Okay, ich wollte gerade sagen, auch dafür äh, brauchte es deine Stimme. Ähm und das hat jetzt gerade auch nochmal den Aspekt gestriffen, den wir kaum thematisiert haben, überhaupt in der Reihe, auch dieses Sportliche, was ja auch mit diesem Beruf zusammenhängt, das ist auch manchmal Ausdauer, wenn man diese Menge an äh, Vorstellungen und immer vor Publikum zu vollbringen hat. Maren wir ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute Abend. Vielen Dank für die vielen sehr klaren und, äh, und tollen Einblick gebenden. Äh, äh, Auskünfte und die Erfahrungen, die du uns mitteilen konntest. Ich glaube, das war ein ganz tolles Ende für uns in dieser Reihe. Ähm, es gäbe jetzt Applaus, das geht im <lacht> nicht so gut, deswegen äh, stell ihn dir bitte vor <lacht> und äh, fühle dich äh, dich applaudiert. Ein paar Symbole poppen auf. Auch Vielen ganz Dank. herzlichen Dank natürlich, Frau Tagussell, ähm, ähm eine, eine sehr angenehme äh, gemeinsame Moderation, das sollten wir häufiger machen und ähm, Jetzt ähm, kommt noch gegen Ende der äh, allgemeine Dank, denn ähm, am Ende der Reihe müssen wir natürlich auch noch mal Danke sagen allen, die diese Reihe mitgestaltet und ermöglicht haben. Herzlichen Dank an Marion Tietke, äh, sie ist hier äh, im Raum Friederike Thielmann und dieser Lukassen von der Regieausbildung von Alex, Alex Kappel aus dem Schauspielstudiengang, ähm, Nikolaus Müller-Schöll aus der Dramaturgie. Und allen, die uns Tipps und Hinweise gegeben haben ähm, auf die äh, Gäste, Gästinnen, die wir in den letzten drei Monaten einladen konnten. Ganz herzlicher Dank an alle Zuhörenden, die heute da sind, die in den letzten Sitzungen dabei waren, die online das Nachhören und äh, äh, uns ähm, äh, be begleitet haben durch die Zeit. Ähm, äh, und nicht zuletzt auch ein ganz herzlicher Dank an unsere technische Betreuung, an Tegu Neakön und Lukas Renner, der immer in der Nachbearbeitung sitzt und diese ähm, Podcasts dann online stellt. Auf wilsenstraße.fm äh, Dort wird es noch ein bisschen bleiben. Das schreibe ich gleich nochmal in den Chat. Ähm, und auch in den Chat schreibe ich ähm, nochmal einen äh, Veranstaltungshinweis bzw. eine E-Mail-Adresse, nämlich die von Nuria Zechlin, die auch heute Abend hier dabei ist. Nuria organisiert äh, gemeinsam mit anderen Studierenden eine Veranstaltung, die am Samstag ab 14 Uhr am Künstlerinnenhaus Mosentrum stattfindet. Dort treffen sich HTA-Studierende aus unterschiedlichen Studiengängen. Es haben sich bereits 30 Leute angemeldet, wird also eine große, gute Runde zum allgemeinen Austausch gegenseitigen Kennenlernen und Vernetzen über die einzelnen Studiengangsdisziplinen hinaus. Meldet euch gerne direkt bei Nuria an oder bei unserer HTA-Adresse. Da könnt ihr einfach meinen Nachnamen äh, angeben und ähm, gebe ich auch gleich in den Chat, kann ich natürlich gleichzeitig sprechen und schreiben. Äh, wenn ihr dabei sein wollt, am Samstag, den 4. Februar ab 14 Uhr bis 16 Uhr. Es ist auch ein Aufführ Vorstellungsbesuch um 16 Uhr mit inkludiert. Also kann ein ziemlich guter Nachmittag werden. Die Ringvorlesung im Wintersemester 22, 23 endet hiermit. Die Winter, die Ringvorlesung im Sommersemester ist in Vorbereitung. Es war heute die letzte äh, Sitzung für lange Zeit, die wir online machen, denn wir wollen wieder in die Präsenz gehen. Ähm, für uns ist sozusagen damit das Kapitel Corona vorerst erst einmal äh, hinten angestellt. Wir freuen uns auf eine Reihe zum kreativen Schreiben, die im Sommersemester in Workshop-Format ähm, stattfinden soll. Ähm, vielleicht fünf, sechs Veranstaltungen. Wir äh, bereiten die gerade vor. Informationen da bald über Social Media und über die Studiengangsinformationen. Ähm, und im Wintersemester nächstes Jahr, sei so viel sei auch schon ähm, gesagt, ist eine Lecture-Performance-Reihe in Vorbereitung. Es geht um Cripping ähm, Lecture-Performance. Ein Kurator, Steven Seulbrick äh, arbeitet da mit uns zusammen, wo wir äh, uns Formen von KünstlerInnen mit Behinderung anschauen, die sich dieses Format der Vortragsperformance äh, aneignen und da ihre interessanten Positionen äh, setzen, um ähm, auch das wird dann mal eine künstlerisch orientiertere Reihe in der wir uns etwas anschauen und dann gemeinsam darüber diskutieren können. Auch das in Präsenz. Für heute und für dieses Semester sei heute ein Punkt gemacht. Nochmal ganz, ganz lieben Dank, machen und alles Gute für die nächsten Aufführungen in Mainz und sonst wo auf der Welt.
3: Und besonderen Dank Danke an unseren tollen Moderator. Bravo. Das,
2: das
1: schneiden wir raus. Meine Nachfrage. Nein, nein, nein. nein,
2: nein.
1: <lacht> auf keinen Fall. Vielen Dank. Es war ganz toll. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte und ja, freue mich sehr. Wenn irgendjemand mich sucht, ich bin in Mainz und freue mich immer über Kontakt, Austausch und Kommunikation. Also können das gerne auch noch weiterführen.
0: Wir kommen auf jeden Fall. ist ja nicht weit. Liebe Grüße an alle und einen schönen Abend. Bis ein andermal. Tschüss.